0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom Dia Cidade. Apresentação: Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia. Oito horas em todo o litoral paulista. Está começando aqui na Rádio Guarujá a edição do Bom Dia Cidade. Nesta sexta-feira, dia 5 de fevereiro de 2021. Trazendo, claro, as primeiras informações do dia para você que nos acompanha sempre pela frequência tradicional do rádio, os 1550. Você que também está tendo a oportunidade de nos ver também pelas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e também pelo Facebook, Rádio Guarujá AM 1550. Para você também que nos acompanha pelo site, rádioguarujáam.com.br. Ponto .br e também pela TV Guarujá no canal 11 e também pela Guaru TV para toda Vicente de Carvalho. Bom dia, cidade, que vai trazer muita informação para você. Muitas matérias, prestação de serviços, tudo para você ficar muito bem informado neste início de manhã, nesta sexta-feira, às 8 horas e três minutos. Vamos iniciando o programa de hoje. É, temos aqui já Hermínio Matos, já posicionado. Muito bom dia, Hermínio Matos! Ainda não, daqui a pouquinho teremos a participação de Hermínio Matos, aqui na parte... na participação aqui do programa desta sexta-feira. Então, desde já, vamos iniciando aqui as manchetes desta sexta-feira aqui no Bom Dia Cidade.
0: As principais manchetes do dia.
1: Muito bem, começando aqui as principais manchetes do dia e começando com esta informação. A Prefeitura de São Paulo começa a vacinação de idosos com mais de 90 anos a partir de hoje. Escolas particulares retomam aulas em São Paulo com a rotina adaptada. Entre vacinados no Brasil, 0,05% relatam reação adversa da vacina. Preocupada com variantes, OMS pede agilidade nas vacinas. Denúncia, homem relata soco no olho por não usar a máscara. No Rio de Janeiro, é proibido escolas de samba e blocos no carnaval. A Prefeitura do Rio ainda proíbe a entrada de ônibus, vans e outros. A defesa de Flávio Bolsonaro pede a suspeição de procuradora. Informações de Brasília, o ensino domiciliar, o homeschooling pode ter prioridade na Câmara dos Deputados. É o que diz o líder do governo Ricardo Barros.
2: <música>
1: defesa sobre a fala de fraude eleitoral. Vamos às manchetes regionais aqui no Bom Dia Cidade. MP investiga 91 aluguéis da prefeitura de Santos. Principal do câncer Berti... e Praia Grande, Praia Grande vai realizar hoje mais um dia de vagas de emprego.
3: É alunos.
1: Um, um intervalo um e na sequência. Sao?
0: Bom dia, Cidade.
4: Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, 8 horas e 10 minutos, é o Bom Dia Cidade, aqui na Rádio Guarujá, nos 1550. Você que também nos acompanha pelas redes sociais, no YouTube e em especial pelo Facebook, Rádio Guarujá AM 1550. Deixa eu chamar aqui para fazer parte aqui do programa, Hermínio Matos. Muito bom dia, Hermínio.
2: Bom dia, Marcelo Castilho, bom dia aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham. Você já anunciou tudo aí, né? Pelo rádio, nos 1550 kHz. Também através da Guaru TV, estamos ao vivo em imagem, na TV Guarujá, NET, canal 11, e pelas redes sociais, né? Canal do YouTube, Instagram e Facebook. E Marcelo, e olha, tá pegando fogo lá no parquinho, hein? Se a gente for falar ah, assim, né? Pegando fogo no parquinho, você vê que... Tem deputado
1: não... arregaçando as mangas, né?
2: Você vê que o Ricardo Barros não deu para entender essa, né? O líder do governo na Câmara.
1: Ah, deu sim, Hermine. Ele já é. tá cobrando a fatura já, né?
2: Ah, então, isso que eu ia te falar. Ontem você passou essa informação, que Ricardo Barros estaria cobrando a fatura dele. Né? Querendo ser ministro. Mas agora eu acho que ele sepultou, porque ele atacou ali o, o diretor da... Presidente da Anvisa, da, né? Da Anvisa, e o presidente Bolsonaro saiu em defesa, o, o presidente da Anvisa será também... Não, será será que não foi
1: teatro, não, Hermínio?
2: Será que uma
1: cena?
2: Não, mas o Barra Torres veio, você vê que ele deu entrevista ao vivo na CNN, depois na Globo News e na live do presidente. E olha, do que eles falaram ali, principalmente o Barra, Barra Torres, o almirante Barra Torres, que está extremamente chateado com a situação, os funcionários da Anvisa também... Agora eu não sei como é que fica a situação agora de Ricardo Barros. Vamos aguardar para ver como é que fica essa situação. É o, velho, é o velho problema, é disputa. Uma coisa que eu aprendi é onde tem poder, tem disputa. Isso é uma coisa que é natural. Então lá em Brasília a coisa funciona desse jeito. Então, onde tem poder, lá tem muita disputa.
1: Agora do outro lado, Hermine, ele está tentando compensar é, acelerando a proposta do governo do homeschooling, que é o ensino domiciliar, Ele já disse ontem que é uma das propostas das pautas de costume do presidente que pode avançar nas negociações, Hermínio. É,
2: mas vamos ver, vamos ver o que que vai acontecer, é muita confusão, toda aquela promessa de paz e amor, isso tudo vai ficar meio pelo caminho mesmo, a gente sabe como é que essas coisas funcionam, vai ficar pelo meio do caminho, não tem como garantir, o centrão é isso aí mesmo. O centrão é tudo aquilo que o general Heleno falou lá atrás né? Não tem limites É tudo que o Eduardo Olha, de, de todas as besteiras e bobagens Que o Eduardo Bolsonaro falou A única coisa certa, concreta Que ele falou de verdade foi a questão Do, do centrão Que realmente são as hienas e ali não é fácil Não, eles não, não, não Dão moleza Eles não, não tem Não tem jeito não Eles vão para cima mesmo mas muito bem. Mas Marcelo, vamos trazer o professor Luiz Paulo? Já na vamos lá. Programa. Então, vamos trazer o Luiz Paulo, trazendo aí para
4: gente o Você Sabia. No Bom Dia Cidade, você sabia?
5: Bom dia, Hermínio! Bom dia, Marcelo! Bom dia, cidade! Você sabia? Temos na cidade de Guarujá um loteamento... muito bonito, muito bem feito do ponto de vista urbanístico, que é o tijucupava. Essa palavra, tijucupava, é de origem tupi, como muitas outras que ajudam a denominar vários locais, não só na cidade de Guarujá, como em todo o litoral paulista. O que quer dizer tijucupava? Tijuco é um jeito dos tupis chamarem aquela região de mangue, aquela região com muito lodo, com área lagadiça, que não é é, mais fácil de se locomover. E o pava, vem a ideia do muito, da grande quantidade, ou grande extensão naquele caso. Então a gente pode perceber que no caso do loteamento, do bairro que nós temos aqui no Rabo do Dragão, Tijucupava, né, região norte da cidade ali precisou fazer uma intervenção com estaqueamento em alguns locais ou com aterramentos e outros, com muitos aterros, para poder tornar aquele um dos bairros planejados mais bonitos que nós temos aqui na cidade de Guarujá. Então, Tijucupava, literalmente, é uma grande área de mangue, uma grande área alagadiça. E isso fica é, de lição para os que estão fazendo novos loteamentos e tudo mais, pesquisarem não apenas a geologia, mas também as denominações mais antigas que os primeiros moradores fossem portugueses ou até indígenas, deram ao local que você está empreendendo. Essa é uma dica muito boa, porque se a gente ouvir os mais velhos, com certeza a gente não comete os mesmos erros que eles fizeram. Então, Pava é área, grande área de mangue, grande área de lodo é a curiosidade que move o mundo
2: muito bem, está aí o professor Luiz Paulo trazendo a curiosidade né, que move o mundo muito bem, vamos com o nosso olha, ontem aqui no no Guarujá aconteceu algo, Marcel que chama muita atenção, essa notícia que vem aqui e o asfalto cede, sabe, eles estavam estava tendo um trabalho muito forte ali na... No
1: na túnel asfalto, da Vila Zilda, né?
2: No túnel da Vila Zilda. E o asfalto cedeu e um carro ficou pendurado lá. Que coisa, que trabalhinho mal feito, né? A gente vê que trabalho mal, mal feito.
1: E olha é que a é tecnologia forte. alemã, né? Que a Sabesp traz, né? Para fazer Não, o asfalto. É,
2: olha, se a Alemanha souber disso, <risos> eu vou dizer, ela vai... <risos> a Alemanha... ela vai acabar processando e não é, isso não é
1: a vergonha isso daí
2: não não é tecnologia alemã de jeito nenhum não é se for tá muito por baixo tá muito escondido não é, não é tecnologia alemã, não tem jeito não ah, muito bom Marcelo, v- vamos em frente aqui, Eu só quero só fazer um registro Marcelo porque a Covid-19 ela é algo assim complicadíssimo né é muito complicado a Covid-19 a gente tem, tem visto aí perdas no Brasil, você vê que no Brasil já são, já são mais de, de já, já, já são chegar, mais de 228 mil, 228 mil, né, já vai chegar a 130 mil.
1: Final de semana já chega a 230.
2: É, semana 230 mil. E muitos, e, e aquele negócio, a Covid ela é assim, é, como a gente sempre comenta aqui no programa, como o doutor o doutor Marcos Caseiro tem explicado, o doutor Evaldo Stanislau também, e outros infectologistas, eles têm explicado. Para 80% das pessoas que pegam, não sentem absolutamente nada. É uma gripe uma gripe comum, é uma pequena dor de cabeça, uma indisposição, tal, aquela coisa toda. É só isso. Para outros, passa um sufoquinho um pouco mais. Você passou por isso. Né? Falta de ar, aquela coisa toda, né, e tal. E tem outros que aí a situação evolui para um estágio pior, né, se torna mais grave, né, mais grave, aí chega a entubar, e aí é aquela coisa, né, aí aí não não, não tem jeito, aí tem que contar com o organismo, ele reagir ao tratamento. Alguns têm conseguido, e tem que ficar com sequelas, nós vimos, nós tratamos desse assunto aqui o ano passado, quando nós passamos aqui a, a experiência do doutor Renato Cardoso, por exemplo.
1: Sim.
2: Renato Cardoso, ele ficou ali mais de 30 dias. Então não foi fácil. Não foi, não foi fácil o que passou o doutor Renato Cardoso. Tem as sequelas, porque ele ficou entubado, teve que ser. ele teve que ser a é, como induzida, e aí ficaram as sequelas. E eu tinha comentado com vocês que eu tinha um grande, tinha um, tinha um grande amigo que estava internado, o César. César é conhecido por todos aí na rádio. Eu chamava carinhosamente de Cezão... até pelo tamanho dele. O um amigo de, desde a infância, né, um, um grande irmão mesmo que eu, que eu tinha. E ontem ele não resistiu mais à luta contra a Covid. Então a Covid, as consequências da Covid, né? As consequências da Covid. Então, ontem a Covid venceu o César. Ele não conseguiu resistir, né, com 53 anos, muito jovem. E é assim que tem, que é a vida. Lamentavelmente, essa pandemia, ela tem ceifado vidas. Ela tem, ela tem destruído as famílias. Você vê o César deixa um filho de, um, de 12 anos. Deixa sua esposa. A mãe, que já tem uma mais de 70 anos, está com a saúde fragilizada, e ele era ali o o grande esteio da da família, então é aquela, são aqueles dramas, Marcelo, que a gente tem contado aqui, já no, no, nessa, nesse nosso quase um ano, tratando a pandemia, que vai fazer um ano, mês que vem, março faz um ano, então nós temos contado aqui dramas de famílias, famílias inteiras que foram perdidas, Famílias que foram...
1: Afetadas, né?
2: Afetadas, né? né? Pre- a preocupação que fica é, 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 muito, é muito ruim, porque você não pode visitar o paciente. Você sabe disso, você não podia receber visitas. Sim, claro. Né? É verdade. E, então, é uma situação muito, muito difícil. É, é, essa doença, ela não é fácil, não.
1: E aqueles que são, recebem alta, né? ainda precisam continuar, né? por um tempo, esse tratamento, até poder ter uma vida normal, ativa, né?
2: É, é verdade. Então é isso aí, só para registrar, que eu, eu vinha comentando já há um, alguns dias, né, que esse meu amigo tinha, é, contraiu a Covid, né, e aí entrou, na tem mais ou menos 15 dias, entrou em coma, né, foi em coma induzido, porque ele teve que ser entubado, e ontem a Covid veio a vencê-lo. Então... Por isso que eu não gosto de brincar, nunca permiti nesse programa, brincadeira com a Covid. Essas brincadeiras de mau gosto, sabe? Por isso que sempre me irritou as expressões do presidente da República. Porque eu sempre disse, é 100% quando é na sua família. Quando o negócio atinge a sua família é 100%. Enquanto você dá o número, dá os dados, você não tem contato, pode ser que seja bem distante de você. Mas, quando é perto da sua família, um amigo mais próximo, aí é 100%. Porque eu me lembro, Marcelo, que lá atrás, tava morrendo, há mais, um ano atrás, morria 300 pessoas. Daqui a pouco morriam 500, começaram a morrer mil. E aí começaram os negacionistas, começaram a aparecer com os seus remédios, até remédios carceiros, começou a aparecer. E ao invés do governo brasileiro ter se envolvido na vacina, acabou levando para uma disputa política. Nós vimos que isso aconteceu. Não que o João Dória seja algum santo, de forma alguma, não estou aqui defendendo o João Dória, de maneira alguma, o João Dória cabe a ele muitas críticas pela, pela condução, muitas vezes equivocada das decisões, é, por dizer que está ouvindo a ciência, mas toma de decisões é, com fígado. E nós estamos vendo aí o João Dória, inclusive, respondendo a jornalistas negacionistas, quebrando, batendo boca, desnecessariamente, com Se igualando,
1: né? não pode. Não,
2: não é, é, se iguala, exatamente. Ou fica até pior. Ou fica até pior. Mas o João Dória, ele, pelo menos ele fez dentro dessa crise toda, dessa bagunça generalizada, ele fez algo que foi muito importante, que hoje está sendo muito valorizado. Que foi a busca pela uma vacina. Quando ele começa a busca pela vacina ali no mês de maio e se aprofunda no mês de junho, ele apanhou muito. Ele foi muito criticado, ele foi alvo de muitas críticas. Mas a vacina é a única saída para o problema. E nós vimos como é que o Brasil se comportou. O Ministério da Saúde, três ministros. Em menos de um mês, muda um, entra outro. E, por último, o presidente da República se supera colocando um, um ministro da Saúde sem nenhuma condições. Está sendo investigado pela Polícia Federal, porque não tomou providências, foi irresponsável, foi negligente, criminoso, as pessoas estão morrendo lá no Amazonas, ele sabia e não tomou a, as decisões, não tomou as medidas que deveria tomar. Foi levar cloroquina lá para o Amazonas. É aquele
1: coquetel, né? Medicante.
2: E deu no que deu. As pessoas tomam a cloroquina, tomam a, a, a tal do, do, do vermífugo lá, Ivermectina, e continua...
1: Aliás, o fabricante já já disse ontem, né, foi notícia, de que o fabricante afirma que a Ivermectina não tem nada a ver com a Covid-19. Não tem efeito nenhum sobre a doença.
2: Então, inventaram, criaram esse monstrengo para brincar com a vida das pessoas. Tá aí o Luciano Hang. Outro negacionista pegou, pegou Covid e veio mentir. Veio a público... Gravou semana passada um vídeo mentiroso, dizendo que tomou a hidroxicloroquina e tal. A mãe dele faleceu ontem, é, de Covid-19. É Quer dizer que a hidroxicloroquina funcionou no Luciano Hang, e não funcionou na mãe dele? então que, é, é, que, é, que olha... não
1: diga que é a idade, porque ela tinha mais idade, que é não.
2: normal... Só espero que não diga isso. Não, é que o presidente falou que já autorizou os médicos, se casa-mãe dele, de 90 e tantos anos, pegar a Covid, é para ministrar, eu uso a tua expressão, mas é para dar para ela hidroxicloroquina. Ele já falou isso, que ele já autorizou. E o Luciano Hang é a mesma coisa. Então, mas eu, eu, eu duvido, Marcelo, eu sempre falei aqui, eu duvido que essa gente tenha tomado hidroxicloroquina. Eles são mentirosos. Eles são uns mentirosos, isso que eles são. Então, o que nós estamos vendo é isso: é o Brasil num num descaminho muito grande, desencontro de informação. Você vê que ontem o Ricardo Barros atacou muito a Anvisa. Por que que ele não falou isso lá lá no ano passado, quando ele se tornou líder do governo? Por que que ele não falou? Por que que ele não cobrou a Anvisa? O que está cobrando agora é oportunista. Eu espero que o Jair Bolsonaro, apesar que o Bolsonaro merece esse tipo de gente do lado dele, mas dê um pontapé nele, dê um, um, sabe, dê uma bicuda nele. Porque além de ser Ricardo Barros, além de ser um corrupto, indecente, corrupto, ele e toda a família, o filho, a mulher, são todos corruptos, e se tornou aí líder do governo na Câmara. Por que que ele não criticou a Anvisa o ano passado? Os procedimentos da Anvisa em relação à Coronavac. Que história é essa dele querer agora, que a Anvisa está questionando a Anvisa sobre a Sputnik? O que que ele tem que se meter com isso? Ontem, o doutor Marcos Caseiro, nós vamos repetir a entrevista hoje, do doutor Marcos Caseiro, ele explicou muito bem isso. Não se pode ficar com dúvidas. O Instituto Gamaleya, lá na Rússia, é um instituto muito sério. Assim como a Anvisa, aqui é muito séria. Então é fruto de muita pesquisa. Nunca se pesquisou, nunca se investiu tanto em pesquisa no país, no mundo, como está sendo agora.
1: Como é que é, Hermínio? Nesse ramo não tem amadores, não, Hermínio.
2: Agora veio o Ricardo Barros, que é um corrupto, desonesto. Ele, quando foi ministro da saúde do Temer, ele foi desonesto, está cheio de processo. Está respondendo processo. Mas age como como líder do governo na Câmara. E agora veio atacar a Anvisa, porque não atacou antes. Porque não falou antes da Anvisa é a mesma. O Barra Torres é o mesmo. Agora muito importante foi a resposta que o Barra Torres ele deu ontem ao vivo na CNN, na Globo News. Depois ele gravou a live lá com o presidente. O presidente fica parecendo um. um uma barata tonta. tá para barata tonta agora, É, né? porque ele não
1: pode atacar
2: de frente, né, o é. Centrão, né? Que é eles que o...
1: sustentam, né?
2: Então, ficou ali, sabe, fazendo... Fazendo me engano é que, que eu gosto. Mas o Barra Torres já deu já a resposta. Né? Que, o que os funcionários, o que os servidores da Anvisa, eles pensam, eles estão muito chateados com, com essa situação do Ricardo Barros, esse desonesto, inconsequente, irresponsável, Entendeu? Criminoso que é o Ricardo Barros falando da, da Anvisa. Uma pena. É uma pena, é uma pena que esteja acontecendo. E o Pazuelo, que é outro negligente, irresponsável, incompetente, está lá em Manaus, está respondendo à Polícia Federal. E muitas vidas se perdem porque esse tipo de gente comanda, esse tipo de gente decide, toma as decisões erradas. E pior ainda, tem mais um tanto ainda de gente, Marcelo, que é seguidor, contumaz, desse tipo de gente também, com esse perfil, que é o que nós estamos acompanhando no país. Os negacionistas, aqueles que são esquizofrênicos, ideológicos, acompanhando esse tipo de gente. E dá no que dá. E aí aí vem a, a perda. Aí começam as perdas. Os nossos parentes, nossos amigos ficam doentes e nós ficamos preocupados. E nós ficamos preocupados. Com a evolução. A preocupação é a evolução. Porque se fosse simplesmente pegar essa doença, como pega uma gripe, ninguém se preocuparia. Mas o problema é a evolução da da doença. Você hoje está bem e amanhã você evolui para um quadro grave, e aí a coisa complica, você vê que você começou com uma dor de garganta, e foi evoluindo, foi evoluindo, teve que ficar internado, o meu amigo César também começou com uma dor de garganta, e aí foi evoluindo, evoluindo, entubou, e faleceu ontem, e não conseguiu mais mais, mais vencer a guerra, então é isso, então o que que nós precisamos agora, é das vacinas imediatamente, Senão, é, muitas pessoas vão, vão morrer. Olha, ele morre negacionista, morre esquizofrênico, ideológico.
1: A, a, a doença não faz
2: distinção. Ah, o, o vírus, coronavírus, ele não escolhe. Ele não escolhe credo, ele não escolhe... Classe é social. Esquerda, quem é de esquerda, quem é rico é pobre. Ele não escolhe. Ele vai lá e acaba. Simplesmente é isso. Ele vai lá e destrói. Nós sempre falamos aqui, quem destruiu a economia não foi os governadores, não foram os prefeitos, porque prefeito e governador não quer a sua economia destruída. Quem destruiu foi o coronavírus. Sabe que tem muita gente aí defendendo o carnaval. É bom lembrar que o ano passado o vírus já estava aqui no Brasil e não fizeram nada, porque não podiam também fazer. O carnaval aconteceu, olha o que nós estamos vivendo. Agora tem gente aí com mimimi... Ah, porque muita gente vive disso... Muita gente é, é, tem renda disso aí... Mas se tiver gente doente, gente morta... Não vai ter renda nenhuma... Que O atendimento, né, Hermínio? O doente, ele não consome... O morto, muito menos... Então não adianta... Então as autoridades estão tomando a decisão certa... Não se pode aglomerar. E tem mais um detalhe. Só para encerrar, Marcelo. Está havendo a mutação. Ontem o doutor Caseiro explicou, e vai daqui a pouco voltar aqui no programa, que nós vamos reprisar a entrevista dele. Está havendo a mutação do vírus. O vírus está tendo a mutação. Então, uma nova cepa. Então, precisamos tomar cuidado. Não baixar a guarda. Voltamos àquela nossa chatice. Usa máscara, Lave as mãos, mantenha o distanciamento. Faça isso. Cuide da sua vida, cuide da sua saúde. Não caia na, na conversa de presidente que age com hipocrisia. Não caia nessas conversas. Ouça os médicos. Que os médicos falarem vocês, vocês fazem. Marcelo, 8h35, vamos para a nossa janela comercial e na volta... Nós vamos trazer uma. Você fez uma entrevista muito interessante com o Rogério Pereira, que é o diretor de monitoramento aqui no Guarujá, né? Muito, muito interessante mesmo. E, e é importante que se tenha isso, né? O Rogério Martins Pereira. E é importante que se tenha monitoramento até para combater o crime, para dar mais segurança.
1: É a nova aos... tecnologia, né, Hermínio? À disposição agora.
2: Então, daqui a pouco. Essa matéria aqui no, no Bom Dia Cidade. 8 e 35
0: Bom Dia Cidade.
4: Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
2: Muito bem, vamos até as 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. E nós estamos pelas redes sociais, canal do YouTube, Facebook e Instagram. Hoje eu estou igual o Marcelo Castilho, estou de home office hoje. Estou aqui em casa. Como
1: é né? que é, Hermínio? Estamos enquadrados aqui agora.
2: <risos> Mas estamos pela TV Guarujá, NET Canal 11, também estamos pela pela Guaru TV e pelos 1550 kHz da Rádio Guarujá, que você, as, você sintoniza, é o prefixo mais tradicional, você também pode baixar o nosso aplicativo. Marcelo, diante de tanta notícia chata, né, antes de ser ruim, que deixa a gente muito triste, olha, um bebê de 20 dias de vida que se engasgou e chegou a parar de respirar, ele foi atendido na rua por socorristas, na, lá em Vicente Carvalho, socorro. Deixa eu pôr essa matéria aqui mais perto, fica é mais fácil para ler. A equipe que estava em ocorrência na viatura ouviu pessoas pedindo, pedindo ajuda, pedindo socorro, para reanimar uma recém-nascida. Então, de acordo com a mãe da criança, é, ela estava em uma lanchonete, numa esquina, quando a criança começou a ter refluxo. E devido ao desespero, então, a família começou a pedir socorro. A equipe de socorristas chegou, ali os técnicos... Os técnicos de enfermagem que estavam no local, foram primeiros a dar o atendimento. E aí conseguiram reanimar a criança, conseguiram fazer a criança voltar a respirar. Então, muito bom, né? Uma notícia muito boa. Poderia ter sido muito pior, né? Poderia ter sido muito pior. Bom, Marcelo, você conversou com o Rogério... Martins Pereira, né? Rogério
1: Martins Pereira que é diretor de monitoramento e análise de informações de Guarujá ele fala sobre as câmeras de vídeo monitoramento já tem algumas instaladas em pontos da cidade e foram instaladas há pouco tempo mais 18 câmeras de vídeo monitoramento, vamos acompanhar Rogério, boa tarde seja bem-vindo à Rádio Guarujá tudo bem?
6: Boa tarde Marcelo, boa tarde a todos os ouvintes É um prazer estar aqui falando sobre segurança aqui no no município de Guarujá.
1: É verdade, e tem uma novidade na cidade, né Rogério, que é a instalação de 18 câmeras para ampliar o monitoramento da cidade, é isso?
6: Isso, a nossa central de vídeo monitoramento, ela está localizada no Morro da Campina. Já estávamos com a implantação de 45 câmeras na, na praia da Enseada, e agora já iniciaram as instalações de mais 18 novas câmeras. O o tipo de tecnologia é um pouco diferenciado da que que implantamos na enseada, né? Essas são via rádio, e é uma câmera que possui até um limpador na na lente dela, quando chove ou tiver poeira, o operador consegue fazer a limpeza da câmera. É, É uma tecnologia bem avançada essa que estamos implantando. Os pontos que estamos implantando são é, Pitangueiras, Astúrias, Tombo, Cachoeirinha e Vicente de Carvalho. Entrado da cidade também. São 18 câmeras no total.
1: Quer dizer, são 18 novas câmeras, né, das novas que câmeras. já existem na cidade do Guarujá. Ao todo, quantas já foram instaladas, Rogério?
6: Instalamos 45 na aula da enseada, mais quatro mais com leituras de placa. E instalamos também dois kits veiculares, que possui câmeras em duas viaturas nossas, que transmite em tempo real, quando ela está na aula da enseada, ela transmite em tempo real as imagens para a nossa central de vídeo-monitoramento. Então, são 51 câmeras, com essas novas 18, estaremos com 69 câmeras. Temos outros projetos também, né? Temos projetos para Perequê. Santa Cruz Navegantes, Vicente de Carvalho, Santa Rosa, agora nós estamos fazendo projetos de segurança por bairros, então assim que tiver disponibilidade e e recurso estaremos implantando câmeras em todas as regiões da cidade.
1: Ou ou seja, mais ou menos 1.700 câmeras, é isso Rogério?
6: É isso, temos mil e, é, aproximadamente 1.600 câmeras em próprios públicos e mais essas 69 que, que já vamos entregar agora em fevereiro é, e, e temos projetos futuros. Né? Eu acabei de sair de uma reunião que estávamos vendo uma tecnologia com drones para verificar des, é, desmoronamento, essas, é, desabamento... Pra atender as regiões onde o, a pessoa física não consegue chegar nas proximidades. E o drone vai se, se adquirir e vai, vai ser uma grande valia para nós.
1: Quer dizer, não é não é uma, uma tecnologia só para defesa civil, pode ajudar em outros setores, é isso?
6: Sim, sim. é defesa civil vai ajudar a guarda civil municipal, a força-tarefa também, todas as diretorias ligadas à nossa nossa Secretaria de Segurança, a gente vai estar contemplando se possível, né? Rogério,
1: agora, qual a novidade nessa nova tecnologia, nessas câmeras que estão sendo instaladas ao longo da cidade? Que tipo de tecnologia? Parece que tem novidade, né, com relação a essa tecnologia, né?
6: Sim, essas câmeras, elas elas, elas conseguem monitorar no período noturno também, de forma clara, né? Uh, looks que nós chamamos. Eu não vou ser muito técnico, porque os ouvintes precisa entender o que que a gente tá tá dizendo. Então é consegue, é, às vezes pode estar um brilho, uma chuva, neblina. A câmera ela tem uma resolução muito boa para a gente para entrar uma ligação aqui. Bom, ela tem uma resolução muito boa para nós passarmos uh, as ocorrências ou 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 manter a segurança do local.
1: Perfeito, quer dizer, é importante né, ter uma boa resolução, né, uma boa imagem para poder detectar aquilo que precisa ser detectado e para ter a solução imediata daquela situação, né Rogério?
6: Sim, em tempo real nós passamos as imagens para as viaturas. Então, mesmo que seja pelo, pelo rádio do nosso Copom, que está ali integrado com a nossa central de vídeo monitoramento. Hoje temos é, policial militar 24 horas na nossa central. Nossa central, ela se chama CSI, Centro de Segurança Integrada. Contamos é, a, com apoio de todos os órgãos da prefeitura, onde um 5-3 é um, quem atende a Guarda Civil Municipal. 24 horas esse telefone funcionando para emergência ou informações.
1: Agora, essa central, ela recebe todas essas imagens, né, e ela também comporta também outros setores, né, como o transporte público e também o monitoramento do trânsito, né?
6: Sim, tem o, o recebemos também recentemente seis câmeras que é voltado ao trânsito na nossa central de vídeo monitoramento, elas são em várias áreas da cidade, né, rua do adubo, entrada da cidade... Manuel Albino aqui no Santa Rosa entre outros e e o transporte público, temos um monitoramento que que era da diretoria de transporte público que hoje elas estão integradas ao trânsito e conseguimos monitorar todos os os ônibus em tempo real então qualquer anormalidade que venha a acontecer já dispara um aviso na tela e o operador que está lá identifica e e informa quem de direito.
1: Aqui na Rádio Guarujá estamos entrevistando aqui no Rotativa no ar desta terça-feira, Rogério Martins Pereira, ele que é o diretor de monitoramento e análise de informações de Guarujá, aqui nos 1550, você também conferindo esta entrevista. Pelas redes sociais, em especial pelo Facebook, Rádio Guarujá AM1550. É é 24 horas por dia esse monitoramento, Rogério?
6: 24 horas por dia. Temos policial militar, guarda civil e onde aciona outros órgãos da prefeitura, também como fiscalização, defesa civil, corregedoria entre outros.
1: Perfeito. E, e esse sistema também possui câmeras de reconhecimento facial, é isso?
6: Sim. É, temos licença para algumas câmeras. Não são todas as câmeras que estão com, com essa licença. Inicialmente, começamos com, com duas, para ver se, é, se a, seria aprovado. Realmente, o sistema tem dado muita, muita repercussão quanto a isso. né? Pois as pessoas pensam que é só para pessoas que estão sendo procuradas, não, pessoas desaparecidas também podem ser alimentadas no sistema e caso uma das câmeras que estejam com com esse sistema verificar, ela já usa na tela, mas ela tem que estar cadastrada no nosso banco de dados. Atualmente estamos em conversa com a Polícia Civil para fazer essa integração com o sistema do banco de dados deles para poder alimentar o nosso sistema.
1: Perfeito. E também tem tecnologia, uma espécie de um kit para facilitar o trabalho da Guarda Civil Municipal, né, Rogério?
6: Sim, é o kit veicular. São embarcados em duas viaturas, hoje, da Guarda Civil, onde possui uma câmera que tudo que que monitora na na frente do veículo é gravado né, com áudio e vídeo. e, e, E tem um tablet, onde... Na praia da Enseada, são várias antenas de Wi-Fi que nossa viatura, ao encostar ou passar por elas, consegue receber em tempo real as imagens de toda a cidade. Se tiver algum disparo, leitura de placa, também a viatura consegue receber.
1: Rogério, há uma programação, já tem várias câmeras, né, várias tecnologias para facilitar o trabalho das autoridades do Poder Público de Guarujá. Existe uma programação de ampliação dessa tecnologia, Rogério?
6: Sim. Nós contamos com um banco de projetos, no qual chamamos na nossa diretoria, para que quando tem um verba que a gente consegue trazer recursos de fora... Nós precisamos de projetos, então ali nós temos um banco de projetos, tem aproximadamente 10 projetos onde estará em, é, incluído todos os bairros. Uma novidade também é que na praia, da praia herenciada até o Pernambuco, passando o Acapulco, nós estaremos também contemplando com 50 câmeras ligadas por fibra ótica na nossa central de vídeo monitoramento. Isso ainda está em, tá em conversa, mas é o, acho que é o próximo projeto que será... De, no, de grande valia aqui para nossa cidade então...
1: Rogério eu quero agradecer sua participação aqui no Rotativa no Ar desta terça-feira aqui na programação da Rádio Guarujá, muito obrigado
6: eu que agradeço, caso estamos à disposição se a municipalidade precisar de, de qualquer atendimento, só fazer contato com o 5-3 que atende 24 horas por
2: dia muito obrigado, um abraço Bem, está aí o Rogério Martins Pereira, então, uma ótima entrevista, né, e mostrando os investimentos, né, que estão acontecendo aqui no, no Guarujá, É né? muito bom mesmo. Bom, Marcelo, é 8h52, vamos fazer a nossa janela comercial e já voltamos aqui no Bom Dia Cidade.
0: Bom Dia Cidade
4: Oferecimento Móveis e Colchões Fenícia, CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
2: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Estamos. Daqui a pouquinho nós vamos ter a entrevista com o Dr. Marcos Caseiro. E nós estamos aqui, ó, pela TV Guarujá, tô vendo aqui em cima, no meu monitor, TV Guarujá, e também pela NET Canal 11, para Vicente Carvalho, pelas redes sociais. Estamos nas redes sociais aí, na Instagram, Facebook e canal do YouTube. Também nos 1550 kHz da Rádio Guarujá. É, agora tá começando, Marcelo, é, um, é assim, muito interessante, é entrega de material escolar. Isso. Né? Entrei o material escolar. O prefeito, junto com o secretário Marcelo Nicolau, tem feito aí um excelente trabalho nesse quesito. E mesmo durante a pandemia, então o material escolar, ele deve ser entregue. Ele deve ser, ser entregue. E, inclusive, mandei essa matéria aí para o Alif, se já estiver pronto aí, o Emerson dá um, um alô aqui a gente, se já tiver no jeito, para a gente poder chamar, podemos chamar agora? Põe essa matéria aí, o prefeito Waldo Suman, é, fazendo as entregas aí dos, do material escolar.
7: Então, eu fui testemunho de momentos difíceis e hoje, né, me sinto muito orgulhoso, né, agradeço a Deus de estar tendo a oportunidade de estar permitindo que quase 34, 35 mil alunos recebam esse material, com certeza um peso a menos no orçamento doméstico, né, que a municipalidade assume com muito carinho
3: retorno às aulas agora, dia 22, é fundamental para o desenvolvimento cognitivo de cada aluno. Cada unidade escolar se preparou para receber com todos os protocolos de biosseguranças. Até alunos inclusivos estão recebendo as professoras máscaras transparentes para que ele possa se comunicar com a linguagem de sinais e com a leitura labial. O aluno verá de forma escalonada a unidade e receberá também o ensino híbrido, se assim for vontade desse familiar. Todas as famílias estão sendo convidadas a visitar as unidades, junto com as diretoras, para verificar todos os protocolos de segurança oferecidos por município.
7: O município. Olá pessoal, que alegria na data de hoje estarmos distribuindo... Kits escolares e uniforme escolar para cerca de 34 mil alunos da rede municipal de ensino. Já pelo quarto ano consecutivo, nós estamos conseguindo, com o recurso da municipalidade, contemplar essas famílias, que com certeza ajuda em muito no orçamento doméstico. Bem como também o uniforme de inverno já foi adquirido. Nós sabemos da importância que é em momentos de dificuldade, que estamos passando por essa pandemia contemplar esses alunos e, ao mesmo tempo, estamos promovendo uma volta, um retorno gradativo às salas de aulas, até porque somos sabedores das consequências, danos, enfim, dos efeitos colaterais dessa pandemia no aprendizado de nossas crianças. Da mesma forma como o presencial, o ensino à distância, também tem recebido muitos cuidados por parte da Secretaria de Educação, o chamado ensino híbrido. É dessa forma que nós estamos administrando com um olhar atento à à formação pedagógica dos nossos alunos ah, e também um processo de biossegurança, segurança, protocolo sanitário no retorno às aulas. Fiquem com Deus, um grande abraço e até breve.
2: É muito bom, sempre é muito bom isso, né? mesmo durante a pandemia. Então, tem esses materiais estarem à disposição aí da, das crianças,
0: né?
1: Muito e importante. um detalhe, né, Hermínio, é, esse evento aconteceu ontem na Escola Municipal Antônio Correia, no Jardim Boa Esperança, e a Prefeitura vai entregar a 34 mil estudantes é, os novos kits de material escolar e também uniformes.
2: É. Muito bem, antes da gente chamar a próxima matéria, Marcelo, os shoppings da Baixada Santista poderão reabrir aos finais de semana? Após o anúncio do governador, que foi feito na última quarta-feira, agora, da suspensão da fase vermelha. Quer dizer, o governador é complicado. Depois
1: de muita pressão, né?
2: É... Puxa vida, né? O que, que muda? Por que não analisa melhor a situação? Por que não encontra um meio termo para a coisa, né? Aí fica assim. Então, é... e eu volto a repetir aquilo que eu falei aqui na sexta-feira. Se voltar a fechar de novo, a culpa é, do, é, é sua, que vai lá, que vai no shopping, se aglomera, não quer usar máscara, entendeu? A culpa é sua, não tem outra saída, não tem o que fazer, entendeu? Então, lamentavelmente, então é uma pena, mas aí, o governador fica nesse abre e fecha, está super enfraquecido, o governador João Dória podia estar numa situação melhor, mas está tá, tá, tá totalmente enfraquecido. E na próxima terça-feira, Marcelo, eu estou recebendo a, a confirmação, é avisar os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham pela TV também, que na próxima terça-feira, aqui no nosso programa, a partir das oito e meia da manhã, nós vamos ter uma entrevista com o secretário de saúde do Estado de São Paulo, o Jean Gorenstein. Opa, vamos conversar muito com ele. bom. É, vamos conversar com ele sobre vacina... Enfim, isso é muita coisa importante, nós vamos tratar com o Jean Gorestein, terça-feira, aqui no, no Bom Dia Cidade. Bom, Marcelo, se conversou com o José Roberto Galvão, secretário, já foi secretário de Educação, agora ele é secretário de Esportes. É,
1: na verdade, a pasta foi dividida, né? A educação, ela tem uma pasta própria, hoje comandada pelo Marcelo Nicolau, e o José Roberto Galvão, Ele comanda a Secretaria de Esportes e Lazer. E ele fala, Hermínio, sobre os convênios firmados com o apoio de emendas parlamentares da Câmara Municipal destinados a projetos sociais no esporte. E agora aqui no Rotativo Ar estamos mantendo contato ao vivo com José Roberto Galvão. Ele que é secretário de Esportes e Lazer de Guarujá secretário, boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem?
3: Boa tarde Marcelo, boa tarde a todos os ouvintes, é um grande prazer mais uma vez estar presente aqui com você e com todo o nosso público do Guarujá e região.
1: E a cidade de Guarujá, né? A prefeitura firmando três novos convênios com entidades para o desenvolvimento de projetos sociais na área do esporte, é isso secretário? É, nós firmamos agora, foi publicado
3: em três convênios, firmados com três entidades da cidade, é, onde vai proporcionar a nossas crianças e adolescentes atividades físicas gratuitas e de qualidade com um profissional qualificado.
1: E quais seriam esses projetos, secretário?
3: Esse, né, o primeiro projeto é da CETAPORTE, a entidade, é um projeto que a gente vai ter Dentro do seu, da sua, do seu plano de trabalho a, a Futebol E judô né? E eles sempre acontecem No contraturno escolar Se a criança estuda pela manhã Participa do programa à tarde e se ela estuda à tarde Participa do programa pela manhã A outra é a entidade Educa Surf Com um projeto De surf né, Que acontece na praia da Enseada é, próximo ali ao posto 8, e o terceiro instituto, é uma terceira entidade, é o Instituto Elo, é, que tem também, dentro da sua atividade, aulas de futebol, que é vai funcionar no campo da Ponte 3,
1: aqui no Barujá. e é, Quer dizer, ao todo, com esses três novos projetos, já são um total de 27 entidades que são beneficiadas, é isso, com esses projetos?
3: Isso, Marcelo São, Na verdade serão é, Nós temos é, 27 é, com, com, com esses três aqui serão 30 Para o Dita. ano de 2021 né? 30 entidades é, 30 projetos que vão ser contemplados No ano de. nós estamos firmando Com as entidades Mas para o ano de 2021 Teremos a execução de 30 projetos é, Oriundos das emendas parlamentares Dos vereadores
1: é isso que eu ia comentar, né? Quer dizer, teve também essa parceria, essa questão das emendas parlamentares envolvidas nesses projetos, não, secretário?
3: Marcelo, é muito importante. Nós tivemos aí é, a colaboração e o apoio dos nossos vereadores, que gentilmente conseguiram, é, com a conscientização da educação, do esporte, da qualidade de vida, proporcionar a nossa secretaria. Esse valor, né, que o total das 30 emendas hoje é o um valor de R$ 1.880.000,00 e através dessas emendas nós vamos conseguir gerar dentro da nossa cidade programas é, desportivos, onde a gente atende diversos bairros em diversas modalidades.
1: Perfeito. O valor total seria de quanto, secretário?
3: Das 30 emendas, 1 milhão e 880.
1: Estamos conversando com José Roberto Galvão, secretário de Esportes e Lazer de Guarujá, no, no, na programação da Rádio Guarujá, dos 150. E a pasta, né, que sofreu uma mudança, né, secretário, esse ano, a, a pasta tinha também a educação, e a educação agora trilhando um caminho é, solo, né? E agora esporte e lazer é sob o seu comando, é, analisando novos projetos, não, secretário?
3: Sim, é, nós temos muitos muito projetos. A Secretaria de Educação é, também nos apoia muito. Nós somos companheiros, parceiros da Secretaria de Educação. É, precisamos, os professores que nós temos que chamar, de são os professores da Secretaria de Educação, seguidos ao esporte. Então, a nossa parceria é muito importante. E também, Marcelo, é importante ressaltar que dentro de toda a nossa programação para o ano de 2021, nós temos já aportados 23 projetos do Promify, que é o Programa Municipal de Incentivo Fiscal de Apoio ao Esporte. E esses 23 projetos, que, que são de patrocínio de empresas do Guarujá através de ISSQN estão no valor de 1 milhão e 150 então somando ah, os projetos das emendas parlamentares, das emendas impositivas, mais os do Gronify, nós teremos para o ano de 2021 53 projetos eh, sendo alcançados em todos os bairros da nossa cidade
1: Perfeito. Secretário, eu quero agradecer sua participação aqui na programação da Rádio Guarujá e reservando esse espaço final para que o secretário possa mandar uma última mensagem. Fique à vontade, secretário.
3: Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer à prefeitura todo o apoio que nos dá, Secretaria de Governo, Secretaria de Educação, Planejamento. O governo Walter humano que é muito empenhado em todas as questões do esporte, sempre nos ajudando, nos orientando e proporcionando essas ações para que nós consigamos alcançar o maior número de crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, idosos, dentro das programações desportivas em nossa cidade. Marcelo
2: Então está aí a entrevista com o Zé Roberto Galvão Que é o secretário de Educação, de educação já foi, né?
1: De Esportes e Lazer
2: De e Lazer, aqui de Guarujá uh, Também você conversou com a Débora, Débora Galo, né? Não é,
1: isso? é, Débora Galo que é secretária de Educação de Peruíbe E ela fala como é que a cidade está se preparando Para a volta às aulas na cidade de Peruíbe Hermínio, vamos ouvir Secretária, boa tarde, seja bem-vinda à Rádio Guarujá, tudo bem?
4: Oi, tudo bem Marcelo, né, é um prazer estarmos aqui, né? podendo falar um pouquinho das providências aqui da cidade e boa tarde a todos que estamos ouvindo.
1: É importante, estamos aí na expectativa, né secretária, da volta às aulas, principalmente aí na rede pública de Peruíbe, como é que a secretaria está organizando tudo secretária?
4: É importante comentar que, desde o ano passado, nós tínhamos muita esperança por este retorno, né, elaboramos, na verdade, o prefeito fez um decreto organizando a comissão de gerenciamento da pandemia na área da educação, é uma comissão que tem a presença da Secretaria de Saúde, Conselho Municipal de Educação, Conselho Tutelar, CMDCA, representantes dos professores, diretores, coordenadores, né, e fomos neste período todo, desde o ano passado, fazendo o tempo todo avaliações sobre um possível retorno e produzindo um protocolo de retomada das aulas, né recentemente, é, frente à manifestação favorável da Secretaria de Saúde, nós fizemos uma reunião com a comissão e esta comissão deliberou o retorno paulatino das aulas aqui no município de Peruíbe, né, não teremos um retorno total ao mesmo tempo, optamos pela prudência, optamos em fazer um retorno iniciando pelos mais velhos, então dia 22 agora de fevereiro, Provavelmente vamos dar início a esse plano de retomada Com o retorno dos alunos do sexto ou nono ano Para depois de 15 dias Acredito que vai ser aproximadamente No dia 8 de março Teremos o retorno dos alunos do quarto e quinto ano Depois a gente vai aguardar mais uma quinzena Vamos ter o retorno dos alunos do primeiro, segundo e terceiro ano Por fim, teremos o retorno dos alunos da pré-escola Então, nós vamos iniciar o ano letivo oficialmente agora no dia 8 de fevereiro, com atividades pedagógicas não presenciais, as escolas dialogando com as famílias, apresentando... O, a nossa sugestão de retorno, apresentando uma espécie de contrato pedagógico que essas famílias deverão estar adotando para encaminhar esses alunos para as nossas escolas. Então, a gente tem esses 15 primeiros dias todo voltado para este preparo das escolas em relação às famílias e ao preparo realmente para que a gente se sinta seguro por este retorno. A princípio, este retorno será uma opção das famílias, e depois, quando a gente atingir a a fase do 100% de retorno, já não será mais optativo.
1: Secretária, fazendo. relatando né, de forma bem abrangente né, a programação. do retorno às aulas na cidade de Peruíbe. Quando a gente fala da rede pública, secretária, quantos alunos e quantos professores compõem a rede pública de ensino da cidade?
4: Nós temos na rede municipal 8.400 alunos, lembrando que a rede pública contempla também a rede estadual. No nosso município é aproximadamente 7.500 alunos da rede estadual. Então, o panorama da nossa administração é a rede municipal, 8.400 alunos, temos cerca de 600 professores, 250 profissionais que a gente chama de apoio, que é o secretário de escola, inspetor de aluno, ADJ, né, temos também coordenadores pedagógicos, quase 30, temos diretores de escola também quase 30, seis supervisores de ensino. Nós nós somos uma rede mediana, né? Isso nos proporciona ter um contato muito mais próximo com as famílias, com esses profissionais.
1: Perfeito. As creches também já têm a sua programação de volta?
4: Bom, as creches... O nosso protocolo... constituído pela comissão... compreendeu que o segmento... com maior dificuldade que a gente tem... pelo retorno. Por quê? Creche, você tem... parcela do dia... este aluno fica com um professor... parcela do dia... ele fica com a DIJ... e ele tem o apoio dos estagiários... e demais apoios... diretor, coordenador... e isso pode promover... alguma contaminação cruzada. Como, como, Como recomendação recebemos que será a última etapa de retorno. Vamos avaliar o retorno dos alunos mais velhos, do sexto ou nono ano, vamos avaliar do ensino fundamental do primeiro ao quinto, vamos avaliar da pré escola, esta comissão percebendo que não houve um aumento de contágio, percebendo que a escola é um local seguro para os mais velhos, aí sim poderemos chegar aos menores, que nesse sentido não poderão ir usando máscaras, porque a gente tem todo um cuidado do aluno de 0 a 3 anos, ele tem um status diferente no processo de proteção do Covid. Então, esta foi a deliberação da comissão, aguardarmos o retorno, os resultados dessas Fases para a gente conseguir chegar na modalidade creche.
1: Débora Ilagalo, secretária Sim. de Educação de Peruíbe, conosco aqui. Na programação da Rádio Guarujá nos 1.550 e também pelo Facebook Rádio Guarujá AM 1550. Secretária, nós tivemos 2020 uma grande paralisação, né, as escolas fechadas e uma programação que não pôde ser cumprida. Nesse novo ano que está surgindo 2021, a secretária teme alguma perda ou esse planejamento, essa planificação, ela consegue equilibrar essas perdas, secretária?
4: Bom, vamos lá, o município de Peruíbe, consultando ao Conselho Municipal, nós compreendemos que devemos fazer um ciclo emergencial caracterizado como 2020, 2021 e 2022, exatamente por esta questão das perdas, dos prejuízos que esses alunos podem ter. Com toda certeza, Há prejuízos... porque seria dizer... então que a escola não é importante... na medida que ele deixou de frequentar... o aluno deixou de frequentar um ano... e não teve prejuízo algum... evidente que teve prejuízo... nós temos convicção da importância... da ação presencial desse professor... dessa equipe toda diretiva... dos demais funcionários... Né? frente a esta convicção... o esse conhecimento que a gente tem... de que sim... as crianças perderam... Né, atividades importantes... O município de Peruíbe, pelo Núcleo de Coordenação Pedagógica, fez um estudo, desde o ano passado, denominado Mapas de Focos. O que, que é isso? Ah, no ano passado, a gente já fez uma orientação das habilidades possíveis de serem tratadas naquele momento com um ensino totalmente ah, não presencial. E a partir deste ano, esse mapa de foco é um estudo realizado com diretor, coordenador, professor, para a gente definir as habilidades prioritárias para este início. né? Estaremos retornando na perspectiva que eu coloquei para você, né, nas datas aproximadas, né? e a primeira coisa que a gente precisa fazer é um processo de avaliação é um diagnóstico do que que essas crianças efetivamente aprenderam com as atividades pedagógicas não presenciais, em que patamar elas se encontram, e já analisar esse mapa de foco que foi construído né, pela equipe de coordenadores, de professores, para a gente ter clareza de onde a gente vai partir agora no, no ano de 2021. Então, já foi realizado esse estudo e a gente já tem possibilidades de início, sempre considerando o processo avaliativo que essa criança precisará passar nas nossas unidades escolares.
1: Secretária Débora, muito obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarujá. O espaço final está à sua disposição para uma última mensagem. Fique à vontade.
4: Bom, agradeço a oportunidade De poder estar contando um pouco Dessas ações que a gente tem Feito nesse período Mas faço questão de relembrar A importância que as escolas Têm na vida das crianças né? Acho que agora chegou um momento A gente fazendo as leituras Observando né, Os impactos que a escola pode Trazer em termos de contaminação ou não Observando as manifestações Do Conselho Estadual De Educação, das autoridades atividades sanitárias, a gente chega a um momento que percebe a necessidade da retomada das atividades presenciais, né, estamos num momento importante, neste momento, o Peruíbe optou por um retorno paulatino, gradual, é, para que as pessoas pudessem ter maior confiança por este retorno, então o que a gente faz agora é, é lembrar do, do papel da escola a, na, no, nos lares brasileiros, né, acho que aí é, essa é a mensagem que eu deixo, né, a gente vai estar tá retornando com muita delicadeza, muito compromisso, mas a gente precisa dessas crianças voltando para as escolas, devagarinho, mas voltando. A gente precisa ter um ano de 2021 de maior proximidade escola com família. é essa minha mensagem final e já aproveito agradecendo a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre as questões de educação, que elas são tão delicadas e ao mesmo tempo são tão importantes para a sociedade brasileira.
2: Boa boa entrevista, hein, Marcelo? Com a a secretária. É muito bom mesmo, né? Muito bom. Uma coisa que nós estamos percebendo, os secretários de de educação estão trabalhando a todo vapor, né?
1: E precisa, né, Hermínio? Porque está na hora né, de voltar, mas tem aquele cuidado, né? Tanto que a maioria prefere voltar em aula remoto ainda, para depois, aos poucos... Programar a aula presencial Até porque vai ter limitação de alunos né, Por sala né?
2: é. Muito bem, olha Já já tem a entrevista do, do Dr. Marcos Caseiro é, Ele falou coisas muito importantes Aqui no programa Deu bons esclarecimentos E, é, e o Marcos Caseiro Eu acho muito legal, Marcelo A, a, a entrevista dele Poder entrevistá-lo ele já avisou para nós que a partir da semana que vem a agenda dele já vai estar tá mais complicada. É, né? vai estar tá mais apertada. Mas é legal a gente ouvir o Marcos Caseiro, porque ele é, ele é direto ao ponto. Ele é direto ao ponto. Ele é uma pessoa muito esclarecida, ele, ele pesquisa muito, ele estuda muito. Ele é um exímio conhecedor da matéria.
1: Você vê a estante dele, né, no fundo.
2: né? Ele, ele estuda você vê que a vida dele, ele falou pra nós, a vida dele é ele dedicada, né? Estudando. Estudando, é. estudando. estudando né? E é isso aí. Não tem. E nós falamos aqui da, da tal da hidroxicloroquina, da ivermectina. Tem muita gente. Sabe tem muita gente que toma como preventivo? Não existe preventivo. Os médicos sérios falam isso. Não existe preventivo. A própria
1: Anvisa já avisou que né, não, não funciona. Não existe medicamento né, preventivo. Vai
2: funcionar existe, não tem o que
1: do Ricardo Barros, que está pressionando é. pela vacina, não tem medicamento preventivo viu contra a Covid o que salva é a vacina
2: o que resolve é a vacina a vacina não é a cura ela não é a cura porque tem o seguinte eu acho que ninguém está falando isso, mas vamos dar uma adiantada até eu esqueci de perguntar ontem para o doutor Marcos Caseiro, mas eu acho que até eu vou aqui mexer na minha memória, eu acho que ele já respondeu isso num programa anterior. Nós vamos ter que tomar vacina daqui para frente a vida toda. Contra o, o, o coronavírus. Vai ter que tomar vacina, não vai ter jeito.
1: É, na verdade, é, eles, eles é, as autoridades, os especialistas dizem que enquanto eles não tiverem uma medição é, da doença, né? Eles vão, a população vai ter que tomar a vacina até é. chegar num ponto em que vai determinar. E outra coisa,
2: a rota. É. E outra coisa que nem o barco Caseiro fala aí daqui a pouquinho para gente. O, o vírus ele vai se fortalecer, infelizmente. Ele se fortalece e aí cria outros problemas. Também, né? Ele vai ter na a mutação dele, que é, que é algo que é, que é natural, vai, vai ter na mutação. acabou. Então vão precisar, serão necessários serem desenvolvidas novas vacinas. Não vai ficar só nessa vacina. Você vê que nessa entrevista ele fala da Coronavac e ele fala da da da, da Pfizer. Qual é a diferença, né, da da AstraZeneca, né? Qual é a diferença? E parece que a da Coronavac na avaliação do doutor Marcos Caseiro, ela tem um resultado muito melhor até para uma nova mutação aí do do vírus, né, do coronavírus, que está tendo mutação. A Baixada Santista ultrapassou a marca de 96 mil casos, após registrar 641 novas confirmações da doença, no dia de ontem. Então, ao todo, são 96.323 confirmações, 3.107 mortes. Só no dia de ontem, só no dia de ontem morreram, deixa eu pegar aqui, Quantos, quantas pessoas morreram no dia de ontem, é, é impressionante é impressionante, deixa eu ver se eu já pego aqui na outra página é, é uma coisa assim que salta aos olhos né, salta aos olhos é, for, foram mais de 10 pessoas que morreram no dia de ontem então, quer dizer, é muita gente morrendo todo dia, infelizmente então precisa da vacina vamos já trazer Marcelo a matéria com o Marcos Caseiro, vamos lá? Vamos lá vamos ontem lá. foi uma entrevista muito boa eu peço a vocês que estão nos acompanhando na TV Guarujá, NET Canal 11, também pela Guaru TV, na Rádio Guarujá, nos 1550 kHz, e também pelas redes sociais. Preste atenção nessa entrevista com o doutor Marcos Caseiro. Muito bem, falar em vacina, falar em tudo, o, o médico infectologista Marcos Caseiro já está aí com a gente, em imagem. Nós estamos aqui, convidamos para ele participar do programa, aqui com a gente mais uma vez nós estamos vendo algumas coisas acontecerem que saltam aos olhos, né? a vacina Sputnik já sendo autorizada sem passar pela fase 3, quer dizer, começa a ter aí, né? as chamadas jabuticabas começam a acontecer, começam a proliferar. Dr. Marcos Abertura Caseiro, da
1: porteira, né, Hermínio? É,
2: doutor Marcos Caseiro, muito bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite. Participando aqui na Rádio Guarujá, na Guaru TV, também na TV Guarujá e pelas redes sociais, aqui do Bom Dia Cidade. Muito bem, muito bom dia, seja bem-vindo.
8: Bom, bom dia, bom dia a vocês. Está dando para a gente conversar um pouquinho ultimamente. Eu estou aqui meio ainda de forma na faculdade, que as aulas começam na na segunda-feira está dando para a gente conversar um pouquinho, mas ah, vamos lá, estou à disposição de vocês, então. vamos, vamos conversar um pouquinho aí, Marcelo, obrigado pelo convite vamos aproveitar. Lá, com então com vamos vocês.
2: aproveitar que a agenda do doutor Marcos Caseiro está sendo favorável, está permitindo para a gente até poder é, receber as instruções dele e também as orientações e também poder analisar esse momento como é que você está vendo aí doutor Marcos Caseiro, a entrada aí da Sputnik 5 né, a Sputnik V, cinco não cinco foi ato falho Sputnik V, nesse contexto agora, a Anvisa mudando as suas regras para poder aprovar aí a aceitação dessa vacina
8: Então, deixa eu te falar se eu estava ouvindo você, na verdade é, tem coisas que são muito interessantes, né? É, a primeira coisa, só para as pessoas que estão nos ouvindo saber, é, o Instituto Gamaleia, lá na na Rússia né, eles já vinham trabalhando olha só, é o único instituto que trabalhava com uma vacina, eles tinham uma vacina do primeiro coronavírus lá em 2002 que é o SARS né, antes do MERS, eles já tinham uma vacina em fase 2, como o SARS parou em praticamente 8 mil, 10 mil casos, eles pararam o desenvolvimento da vacina em fase 2, inclusive publicado, eles já tem. A Gamaleia, nesse mesmo ritmo, com esse mesmo modelo vacinal, que criou a vacina para aquela doença que acontecia na África, que ninguém obviamente queria saber, que é o vírus ebola. ebola. Então, a primeira vacina aprovada por ebola é uma vacina do Gamaleia que segue esse mesmo dado. Bom, e a terceira coisa... Nós tivemos oportunidade, não foi aqui com vocês, mas eu de lá atrás, quando começou a ideia da Sputnik, eu já falava que essa era uma vacina boa, porque eles já tinham todo o know-how de desenvolvimento de vacina já com o coronavírus. E os dados que estão publicados, os dados estão aqui, ó. é um ensaio clínico publicado, um estudo de fase 3 publicado numa revista internacional que está aqui, ó, The Lancet, é uma revista publicada pelos pares, não é fase é, intermediária, são os estudos de fase 3, né? robustos. O problema da Gamaleia, qual foi? Um, é que fizeram estudo só em Moscou, essa é a primeira questão, né é, foram utilizados lá em Moscou é, é, e, e eles não fizeram estudo centro em outros lugares do, do, do planeta primeira questão mas eu queria dizer para vocês, nós já conversamos isso, esses estudos de vacina eles sempre sempre tem auditoria externa então assim, o laboratório não faz uma vacina e fala ah, os dados são os dados do laboratório sempre tem, por exemplo, a empresa que audita esse estudo é uma, estudo, é uma empresa de Amsterdã, Holanda então a gente pode pensar assim entre nós aqui: ah, os caras põem o que querem, falam que é boa tal. Não, os dados sempre é, são mandados por uma auditoria externa que vai confrontar com os dados que a empresa apresenta. E assim funciona a ciência: a gente não pode cair nessa situação de não acreditar na honestidade dessas coisas. E o último: ela já está sendo usada na Rússia, aqui na Argentina e um monte de país. Lá na Arábia Saudita, em um monte de lugar,
2: né? Então, essa é a realidade que a gente tem, né? Agora, o que me chamou a atenção, que eu conversava aqui com o Marcelo, não é aquele... O o doutor Marcos Gazeiro está corretíssimo. né? E a gente vem acompanhando aí toda a trajetória, desde quando o Vladimir Putin falou que era para vacinar lá os russos e acabou. Até porque o o instituto lá, Gamaleia, é muito renomado, é reconhecido. Enfim, eles lá... Tem, tem, tem expertise, eles são autoridade nisso aí. Agora, o que chamou a atenção foi a Anvisa. Essa mudança da Anvisa diante desse problema, porque aí é que eu falo, todo o carnaval que foi feito lá em dezembro, novembro, outubro, quer dizer, foi tudo uma grande, um grande, uma grande palhaçada diante de uma crise, uma pandemia, quer dizer, poderia ter se adotado antes, doutor Marcos Caseiro, Talvez esses procedimentos de avaliar com outro olhar, o olhar da urgência, da emergência, não seria isso? Exatamente isso.
8: O grande problema do nosso país é que a gente faz um... Infelizmente, as nossas instituições têm algumas dificuldades que elas precisam, aliás, nesse momento, repensar. Eu concordo, a Anvisa tem uma parte de razão. Quando ela diz que, obviamente, se o estudo tivesse sido realizado, como é um estudo multicêntrico num centro no Brasil, evidentemente, eles já teriam muito da documentação já submetida, porque o estudo já tinha sido realizado no país. Esse estudo ele foi feito entre 7 de setembro e 24 de novembro de 2020, lá na... na na Rússia, né, então veja, aí facilitaria, mas isso não pode ser um impeditivo de um insumo entrar no Brasil, nós aprovamos milhares de drogas que os estudos não foram feitos no Brasil, então o que a visa tem que nós precisamos dessa, dessa e dessa documentação, se apresentar a documentação e estiver de acordo, nós aprovamos, é isso, né? É simplesmente isso, porque aí cai nessa situação. O mundo Sim. precisa de vacina. Nós temos que ir atrás de vacina. Eu vou dizer para você, se vocês quiserem, eu, eu mando para vocês depois. Ok. Eu digo para vocês que esse estudo da Sputnik, em qualidade de apresentação e das informações, eles são Centenas de vezes melhor, por exemplo, do que a Oxford. O estudo publicado da Oxford é uma verdadeira zona, essa é a palavra. Por quê? Eles chegaram à conclusão, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, que se eu der meia dose na primeira vacina e a dose inteira na segunda, imuniza mais. Então é um estudo cheio de problema, esse estudo da Oxford. né? Enquanto a Sputnik mostrou em todas as faixas etárias, inclusive aqui na faixa etária acima de 60 anos, 91% de eficácia. né? é diferente, é feito com adenovírus humano não é feito com adenovírus de chimpanzé então é uma vacina boa é uma vacina boa o mundo está usando, a gente não pode cair nisso o que a Anvisa vacilou como você bem falou é isso, fazer um carnaval ah, se não foi aqui no Brasil e agora tem que pagar a língua né, eu
2: me lembro que que o governador lá do Paraná o Ratinho Júnior ele se atreveu quando o João Dória estava tratando com o Sinovac lá na China, tratando com a Coronavac, ele e o Butantan, o Ratinho Júnior no Paraná, fazendo mediações com a Sputnik. Não sei por que ele não foi para frente, acho que ficou meio com medo, que o pai dele é negacionista, também tem isso, né? O, o, o apresentador Ratinho, é, é o do, eu, não, eu não imaginava que o Ratinho ia virar um reacionário, né? uma pessoa tão negacionista, e que se vende por tão pouco, a gente sabe como é que está rolando ali, Fábio tem ali, aquele Fábio Farias, o que está o que, o que tá, tá girando essa turma aí, é, de dentro de, desses, desses jornalistas, que começaram, eu não vou dizer se assim, vender, mas começaram a fazer um, um jogo que não é legal, poderiam fazer diferente, mas estão fazendo assim, e virou, e virou um negacionista. E o Ratinho se demonstrou o pior de ser do negacionista. Isso acabou afetando o filho dele. É a, a leitura que eu faço do processo. Afetou o filho, porque aí o filho estava numa, numa tratativa muito boa com o Gamalé acabou, ficou quietinho, e, e, saiu do protagonismo, está caladinho, lá o, o governador da Bahia que está indo à frente com isso, e ele lá acabou ficando para trás, e eu acredito isso, a questão do pai ter é, é, essa coisa de ser bolsonarista, puxar saco do Bolsonaro, pescar com o Bolsonaro, não usar máscara, o ratinho é contra o distanciamento social, essa coisa toda. A gente já sabe. Então isso, mas a Sputnik já estava aí. Era uma questão do governo, aí é onde entra, doutor Marcos Caseiro, o posicionamento do Ministério da Saúde, onde tem técnicos. Eu comentava hoje com o Marcelo Castilho, que o Ministério da Saúde está trabalhando. Coisa que, porque o Pazuello está lá preso, vamos dizer bem assim mesmo, literalmente, está preso em Manaus. Fica lá, para responder por, por, por aquela... Ah, aquelas cacas que eles fizeram lá. É produto dele, é fruto do trabalho mal feito deles, da ignorância, da incompetência. Então, os técnicos do Ministério da Saúde estão trabalhando bem, doutor Marcos Gazeiro. Conseguem evoluir, a coisa flui, não é?
8: Não, veja, é, felizmente, existe um corpo técnico no Ministério, é pessoal de carreira, Que, obviamente, fez o Ministério continuar, porque senão estávamos perdidos. Essa figura do pastor era uma figura figurativa. né? Na verdade, verdade, as decisões que dependem dele têm sido trágicas. A Anvisa é uma autarquia. né? A Anvisa tem eleição por, por pares que escolhem aqueles indivíduos. São pessoas profundamente técnicas técnicas que avaliam as coisas do ponto de vista técnico. A questão do Paraná é exatamente o que você tá falando, provavelmente, entrou na discussão, ah, a Rússia, sei lá, a Rússia, eu acho que eles acham que ainda é comunista, sei lá, é, tem essas coisas, né? A gente vive um momento de polarização, né? Te voltou para a década de 40, 50, né? guerra fria, comunista. Eu, eu gostaria de perguntar para um cara que fala comunista se, se ele já leu alguma coisa, se ele sabe o que significa ser um comunista. Essa é, minha, essa é a vontade que eu pergunto aos jornalistas. Fala, meu amigo, explica para mim o que, que, é que você entende para o comunismo. Né? Mas aí também é outra discussão. Então, veja, certamente freou. Isso que seria, certamente, um golpe de mestre dele. né? Sairia na uhum. frente, porque uma vacina com esses dados robustos aí são impressionantes, né? 92% com muito pouco efeito adverso, felizmente ficam para trás. O que que nós vivemos hoje? Nós precisamos de vacina. Nós não nesse andar da carruagem de tartaruga que nós temos, nós não vamos vacinar nossa população antes do fim do ano, né? E em compensação, essas cepas mutantes, esse vírus se disseminando no nosso país, vai propiciando o aparecimento de cepas mutantes. e o que cada vez mais complica a situação de uma forma geral então é essa situação, tem que aprovar sim, imediatamente, óbvio tem que exigir toda a documentação é óbvio, isso é claro é igual aquela discussão, me desculpe entender, viu, ah agora do, do, do Bolsonaro ah, se a Anvisa aprovou, cara em que momento nesse país alguém de esquerda, de direita falou, ah, vamos vacinar se a aprovação da Anvisa é óbvio, isso é, é, uma, isso é uma regulamentação óbvia é assim
2: que funciona sempre hum. tem que passar pela Anvisa e vai passar, é isso é, é isso. Verdade, é isso mesmo. hoje estamos conversando aqui com o doutor Marcos Caseiro, um infectologista diga lá Marcelo Castilho
1: Eu queria fazer uma pergunta ainda sobre a questão de vacinas para o doutor Caseiro. Ele falou muito da Sputnik V, a vacina russa. Ontem o Ministério da Saúde, através da Anvisa, começaram a renegociar novamente com a Pfizer, né, a vinda da vacina dela para o Brasil, a aquisição dessa vacina. E também tem a promessa de novas remessas de doses do consórcio COVAX. Como é que o doutor Caseiro também vê essas duas vacinas, a da Pfizer e também do consórcio COVAX? Parece que estamos com um problema no áudio do doutor Caseiro. Eu desliguei. Eu
8: desliguei aqui para não fazer barulho. A primeira questão é... Desculpa aí. O COVAX, no consórcio COVAX, a primeira leva que vem é justamente a, a, se eu não estou enganado, a de Oxford, né? Que é uma quantidade pequena, pequena. Veja, eu, nós falamos aqui, numa, no momento anterior, vocês devem lembrar-se, é que o, o, a Pfizer, em outubro, setembro, chegou para o Brasil e ofereceu essas vacinas, né? Uma ideia de 80 milhões de doses. O Brasil nem respondeu a Pfizer, nem respondeu a Pfizer naquele momento, né? e e ficamos para trás justamente, nós precisamos de vacina, eu vou repetir isso, eu quero que vocês não esqueçam disso, eu vou falar toda vez aqui, nenhum país do mundo, Tem condição de vacinar sua população numa velocidade igual à nossa? Se nós tivermos vacina, nós vacinamos a população inteira, eu afirmo aqui: em um mês, no máximo um mês e meio, nós vacinamos a população. Nós nós fazemos vacina, nós temos o maior programa de imunização do mundo, nós temos um maravilhoso SUS com uma enorme capilaridade. Você que está nos ouvindo aí. Você tem uma referência perto da sua casa de um posto de saúde, que você vai, leva seu filho. Ou... É esse lugar onde vacina. Lá tem uma cadeia de frio que tem vacina, vacina do tétano, vacina para. Então vê, agora nós não temos a vacina, não Marcelo? Uhum. Nós precisamos da vacina. É essa é a questão. Então veja. Todas, você pega o Canadá, o Canadá comprou quatro vezes, negociou o tamanho da população deles com as vacinas do mundo inteiro, eles negociaram quatro vezes a compra de vacinas com diferentes laboratórios, o tamanho da população do Canadá, veja a estratégia dos caras, como é diferente, né? Então, é isso. Eu acho que nós temos que negociar com todo mundo. Nós temos que ter essa vacina aqui, para que a gente desencadeie essa vacinação, não nesse passo de tartaruga que nós temos. Aliás, mais, do meu ponto de vista, começamos completamente errado. Eu discordo, vocês vão me permitir aqui, já falei isso o secretário, discordo, já falei para o secretário estadual de saúde. É equivocado essa ideia de, de, de dos profissionais de saúde. Não, não, Está uma zona isso. É, vai é, Indivíduo que trabalha no hospital, que é auxiliar, já trabalha 23 anos, toma vacina. Está tomando vacina um monte de gente que não tinha que estar tá tomando. Recebi ontem dois representantes de laboratório, que vai visitar médico, que tomaram a vacina. Tinha que ter começado, porque quem está morrendo, quem está morrendo são os velhos, são os indivíduos acima de 60 anos. Essa tinha que ser a lógica de vacinação. Começar nos indivíduos 90, é isso. Não discordo, não profissionais de saúde. Acho que tinha que começar por idade. Está uma verdadeira confusão isso, infelizmente. É. Mas é só um, um desabafo curto. Não, ótimo, eu, eu, não, e, é,
2: e é isso mesmo que a gente está percebendo. Você está vendo a bagunça que está, o chamado fura-fila, essa coisa. Né, é, é, é lamentável, né? Lamentável o que tem acontecido. No, no, no país. Agora há pouco passou aqui a imagem, está vendo aqui pela, tanto na CNN como na Globo News, mostrando que já o avião já chegou com os insumos que o Estado de São Paulo estava recebendo, já recebeu, para a produção de mais de 8 milhões e 600 mil doses da Coronavac. É o é um número, na tua visão, doutor Marcos Caseiro, 8 milhões Quer dizer, estamos recebendo alguma coisa Mas ainda não é suficiente A população de São Paulo A
8: população de São Paulo É cerca de 46 milhões Uma coisa por aí, de habitantes né? a Baixada Santista tem 1,8 milhões de habitantes São Paulo capital tem tem quase 13 milhões de habitantes, você imaginando que esse número tem que ser dividido no meio porque são duas doses você tem que dar a primeira dose e tem que já guardar a segunda, então esse número a gente tem que dividir pelo meio é é muito pouco para um país de 220 milhões de habitantes, é isso que eu quero quando a gente vê no 8 milhões é muito pouco para um país da dimensão como o nosso, por isso reforço a importância do que o Marcelo falou e você nós temos que negociar com todo mundo, Sim. nós precisamos ter vacina o mais rápido possível ponto
2: agora doutor Marcos Caseiro, a preocupação é a mutação, aí do. do não sei se eu estou falando a expressão é correta ou não o senhor é fica à vontade para me corrigir porque nós, nós somos leigos nesse assunto apenas fazemos perguntas né? E n- não nos ofendemos aqui de não saber, não, não sabemos mesmo. E outra coisa, a pandemia para nós é tudo novo. Eu só li nos livros, eu estou vivenciando isso, nem imaginava, ninguém, não passava nem se, na nossa cabeça. Se até cabeça. os médicos
1: estão vivenciando isso também, Olha, né? Olha, eu
2: vou dizer, Marcelo, voltando, está há um ano, nós estamos um ano já vivendo essa, essa crise aí, eu me lembro que em 2019, quando virou ali a passagem do ano, começou janeiro, não imaginava, não passava na nossa cabeça. A gente tinha tantos planos, inclusive aqui na rádio mesmo. Tinha tantos projetinhos, tantos planos interessantes. Estão todos congelados aí, parados, porque não tem, não, não tem como a gente viabilizá-los. Mas quem sabe uma, uma hora a gente vai, vai conseguir, daqui a um tempo. Mas, doutor Marcos Caseiro, é, a preocupação é com essa nova cepa, né? o que está acontecendo. É, é para a gente se preocupar mesmo com essa mutação? É para se preocupar, sim, muito, viu, é para se preocupar, sim, na
8: verdade, é, 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 em relação ao que você falou, isso, isso, isso mostra a grandeza de um, de um ser humano, é, eu, eu, te, eu já falei para vocês, eu tenho 58 anos, eu, eu passei a minha vida só estudando, a única coisa uhum. que eu sei fazer é estudar, estudar, o que, que eu gosto de fazer, eu gosto de estudar medicina, às vezes fala, pô, você não quer, não, eu gosto de estudar medicina, e passei a vida estudando o HIV, E é um um vírus que foi o meu doutorado, tenho dezenas de publicações sobre eles, inclusive caracterizei variedade do HIV aqui em estados Diferentes, mas a questão é, a gente não sabe nada, quando a gente entende que a gente sabe pouco das coisas, é já um sinal de, de grandeza, né? Isso que me desespera quando vê esses boçais que são os donos da sabedoria a gente fica olhando aqui e fala não é possível, né cara mas tudo bem, então não saber é brilhante, agora o problema é querer achar que sabe muito, aí aí começa a ficar difícil, olha só aí não dá nem para continuar o diálogo o fenômeno de mutação é um fenômeno clássico na virologia vírus muda, muda por quê? porque ele se multiplica muito rápido o indivíduo produz um bilhão de vírus por dia numa, em situações normais de replicação então o vírus não tem um sistema genético igual o nosso, estável que evita a mutação, você vê uma única mutação de um ser humano, só para as pessoas que estão nos ouvindo não entender, uma única mutação de um aminoácido faz o indivíduo ter anemia falciforme que é uma doença trágica muitos dos ouvidos, nós temos muita anemia falciforme aqui no Brasil, é a mudança de um único aminoácido, leucina por isoleucina É o estrago que faz na vida do indivíduo. Então, o nosso sistema genético consegue corrigir esses erros na replicação. Então, rapidamente, o vírus se replica rápido e ele produz mutação de tudo que é jeito. As mutações ruins para o vírus, elas são perdidas. Mas as mutações boas, ele obviamente retransmite para outras pessoas. O vírus não é inteligente. O vírus é é um nada. Ele quer o quê? Qual é a lógica... filológica do vírus se manter vivo, se replicando e passando para outros então existem mutações o que está acontecendo é isso ocorreu a primeira mutação inglesa que inclusive nós já temos casos aqui em Santos dessa mutação uma mutação lá na África do Sul essa mutação é muito grave e essa mutação que eles estão chamando de P1 aqui em Manaus Essas mutações aconteceram na na espícula do vírus, onde ele se fixa no receptor das nossas células. Esses vírus adquiriram a capacidade de se replicar com enorme velocidade e transmitir muito mais facilmente. Então foram mutações vantajosas para o vírus. Ele adquiriu a capacidade de transmitir mais. Se ele transmite mais, infecta mais pessoas... Vamos ter casos mais graves. Essa é a lógica. Não se mostrou ainda se ele é mais patogênico ou não. Mas onde está o problema? Viu, Emílio? Onde está os problema, Marcelo, disso? Esse um. Ele, essa mutação ocorre na espícula do vírus. Aonde a, nós tomamos vacina para criar um anticorpo contra essa espícula? Se essa espícula que era assim, fica assim, esses anticorpos que a vacina fez não vão servir mais. É isso que está acontecendo Aquela versão da mutação da África do Sul Ela é resistente Às vacinas Moderna e a da Pfizer Então esse é um problema Mutações nessa região Podem tornar inefetiva Algumas vacinas Que provavelmente nós vamos ter que mudar as vacinas Para contemplar Essas mutações
2: Olha, Interessante, hein? Puxa vida, é uma. É eu não um... sei se eu fui claro. Não, Agora, claro. você sabe que um
8: lado positivo, ah. incrível que pareça. A nossa vacina coronavírus, que é a Coronavaca é Chinesa, né, que é do jacaré, essa vacina é feita com vírus total inativado. Quando eu dou o um vírus. É como se eu tivesse a infecção com um vírus morto, ele não se replica. E quando eu dou o um vírus, eu produzo um anticorpos contra diferentes porções do vírus não só contra a espícula. Então, talvez, nós vamos ter esses dados até o final, amanhã foram prometidos mostrar esses dados, talvez até a semana que vem, talvez a Coronavac seja uma vacina melhor de todas para essas mutações, porque a gente tem anticorpo contra diferentes porções dela, e não só contra a espícula, que é a vacina, por exemplo, a Pfizer, a Moderna, que é uma vacina específica para essa porção da espícula onde tem acontecido as mutações.
2: É como a coisa interessante né, ao longo do tempo. né? Muito bom. Não Não sei se eu fui claro. Não, foi muito claro, muito claro. É é importante... Porque outro dia até o doutor Marcos Caseiro falou aqui para a gente, a ciência trabalha com o tempo, com os resultados, a pesquisa... E vem aí os resultados. Então tá? ela vai fazendo as provas, é isso, né? Fazendo as provas, então vai ter nos resultados. Aí agora tem que aguardar os resultados para ver se ela vai ter essa eficácia ou eficiência mesmo. Isso, é exatamente isso, isso. isso. Agora, doutor Marcos Caseiro, o carnaval está sendo cancelado. É, isso, é uma, isso é um bom caminho. Já foi um bom caminho. Quando os governos, ano passado, cancelaram. Agora, ponto facultativo também sendo cancelado. Quer dizer, é, tudo são medidas, essas medidas ainda são importantes para evitar a circulação do vírus, é isso mesmo? Não tem dúvida. Ainda que esses
8: indivíduos né, que ganham eleição lá na Câmara dos Deputados, fazem festas enormes, todo é. mundo sem máscara, uma verdadeira... É uma, é uma festa, né? E esses caras que tinham que dar o exemplo né, são justamente os que dão os péssimos Péssimos exemplos, exemplos. né? o que nós estamos passando vai ser motivo de, felizmente eu não vou viver para ver a quantidade de teses e de publicações sobre esse momento que ele é histórico, né? quer dizer, os nossos governantes, né, negacionistas os caras ganham, fazem uma festa enorme, você vê que os garçons de máscara e os caras tudo sem máscara máscara. então é uma piada não estamos numa situação tranquila, nós não sabemos, vocês olhem o que está acontecendo em Manaus, em Roraima um pouco tem a ver também tem outros fatores com aquela cepa mutante veja, nós temos que manter esse distanciamento não podemos deixar esses vírus circularem à vontade Isso é problemático. Então, tem que suspender carnaval. Nós teremos muitos carnavais pela frente. Os jovens terão anos e anos de carnaval. Nós temos que manter a calma, o distanciamento, o uso de máscara e gel. Esse é o caminho que nós temos nesse momento, além da vacinação em massa.
2: Diga lá, Marcelo.
1: Vamos lá, Hermínio, doutor caseiro, eu vou até pegar uma pergunta aqui da nossa ouvinte internauta, Lúcia Gomes, de São Vicente, ela fala sobre esses medicamentos que estão sendo utilizados de forma indiscriminada, que não tem efeito comprovado cientificamente, todo mundo sabe, a hidroxicloroquina, aqueles medicamentos que compõem o kit Covid, que chegou a ser até indicado por um aplicativo, pelo governo federal e, claro, saiu fora do ar depois de muita pressão até mesmo do judiciário. Mas tem muita gente utilizando isso, tem muita gente adquirindo esses medicamentos. Tem até uma estatística do Conselho Federal de Farmácia dizendo que só a hidroxicloroquina teve de 963 mil aquisições em 2019 e aumentou para 2 milhões. No é. ano passado. É, como é que o doutor Caseiro vê essa questão e se isso não é uma forma dessas pessoas que não acreditam na vacina tentar estarem camu- é, camuflando esse comportamento ao botar a culpa na vacina?
8: Olha, eu, eu, eu vou dizer para você uma coisa. Eu escrevi, me deram a oportunidade, porque rolou uma, uma fala minha e a, e a Arminda da tribuna... Pediu, a gente fez um artigo, aliás, tem dois artigos, não sei se vocês leram de sábado agora no Jornal da Tribuna. Se não, mando para vocês e podia mandar para essa nossa ouvinte. Esse, o que a gente está vivendo, por exemplo, é o clássico chamado ABC do charlatão. É o claro, 80%, olha o que eu vou falar para você: 30 a 35% que têm contato com o coronavírus não vão ter nem sintomas. Vão ter contato com o vírus, o nosso organismo cria imunidade e passa desapercebido. Das pessoas que pegam o vírus e vão ter sintomas, 80% vão ter sintomas leves. Uma febrinha num dia, uma dor muscular e acaba. Se você tomar água, pinga, cachaça, água mineral, água sabesp, Coca-Cola, Fanta... São reações previstas, né, doutor? Isso isso chama... Isso na medicina é um clássico. Nós chamamos de história natural da doença. A doença vai evoluir igual com... você Então, a maioria, sim. Esse tipo de comportamento da doença propicia essa charlatanice, ivermectina não funciona para nada, cloroquina não funciona para nada, eu já comentei, Veja, existem diversos pacientes que têm doenças reumáticas que tomam cloroquina e foram para UTI, diversos que tomam cloroquina, por exemplo, para artrite reumatoide, para lupus eritematoso ficaram doentes iguais e morreram tomando cloroquina. Isso é uma falácia, não há estudos que garantem... E o problema, é eu também já falei isso, vou além, viu... O Marcelo, o cara se quer tomar isso, ele pode tomar, e tá no meu artigo, eu falo isso, mas ele tem que simplesmente, o médico não pode achar que ele deu esse remédio e acabou, ele tem que seguir o paciente e ver os momentos de possíveis complicações e intervir, esses remédios não servem para nada, pelo amor de Deus, não caiam nessa ilusão, não se sintam seguros tomando isso, isso não serve para nada. A ciência está aí e mostrou isso de uma maneira inequívoca. Entendeu? Só um dado eu vou te dar. Esse da ivermectina é o mais assustador. O estudo in vitro que eles fizeram mostrou que ele funciona para inativar o vírus. Mas nós teríamos que tomar uma dose, só para você ter uma ideia da ivermectina, de 60 comprimidos. Para gente adquirir a concentração sanguínea para ter uma ação no vírus. 60 comprimidos por dia. Que é. Impossível, a gente toma três vermequitina. Então, não serve para nada, não caiam nessa ilusão. É,
2: é, é, é aquilo que eu falo para vocês que nos acompanham aqui, a gente não vai trazer curiosos e palpiteiros, né? Esse é o achismo, então a gente não, não, vai, não vai trazer. Vamos trazer quem entende do assunto, entendeu? Por isso que a gente convida aqui o doutor Marcos Caseiro para estar sempre participando com a gente, aproveitando que a agenda está permitindo, até a semana que vem, depois ele vai ter um pouco mais de dificuldade, mas enquanto a agenda está permitindo, a gente pode explorar um pouco mais o conhecimento dele, podemos conversar aqui, ter orientação. Doutor Marcos Caseiro, a a sua colega, a, a doutora, deixa eu pegar aqui o nome dela correto, pegar o nome dela correto, a Margarete Dalcomo, Ela está muito incomodada e vai nessa linha sua de raciocínio com o que está acontecendo que o senhor falou, você falou muito bem mesmo, questão do charlatão. Então a a internet, ela tem propiciado isso, as redes sociais. Então ela está dizendo aqui que as redes sociais têm feito muito mal à população nessa questão da vacina e como poder enfrentar o coronavírus. É, eu
8: acho, né, o Emílio, o, o Marcelo, aliás, nós já vivemos isso nas questões das eleições, né, Sim. essa questão já começou a ser levantada de, com maior intensidade na, na questão da eleição dos Estados Unidos aqui no Brasil também, né, isso adquiriu um peso muito grande. É, o grande problema é, nós temos uma população, né, muito grande, que não tem onde um acesso a informação como nós gostaríamos que tivesse. Que, que e, de alguma maneira, essas informações replicadas em dezenas de vezes, elas acabam se tornando para as pessoas como uma verdade. Né? A gente tem história do Gibbons lá, o o Ministro da propaganda do Hitler já fala uma mentira mil vezes, ela se torna verdade. A gente tem que ter um filtro quando a gente recebe essas coisas, porque você percebe. Hoje as pessoas recebem o um negócio, elas não lê, elas querem passar, elas querem passar, já tá, 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 passa para todo mundo, né? Sem ler, sem. Eu tinha um grupo de médicos aqui, que na verdade já estou, melhorei eles. Então eles pegavam um trabalho, ah, oh, cloro, aqui não funciona, passava A pergunta que eu. Eu falei, você leu o artigo? Ah, oh, não, eu não li. Eu falei, então leia, leia para ver o que, que ele mostra que não funciona. Então é incrível isso, quer dizer os caras passam as informações erradas, não leem as coisas. Então eu imploro para as pessoas, eu acho que isso foi uma ferramenta sensacional para aproximar as pessoas, os seus parentes, mas qualifiquem essas informações. Né? Vão atrás da informação correta antes de vocês disseminarem essas informações. Muito por favor, esse é o caminho, e eu concordo contigo sim, viu, Emílio? Muito bom.
2: Doutor Marcos Caseiro, muito obrigado por ter entendido o nosso pedido. Foi muito bom a gente poder conversar sempre sobre esses assuntos muito amplos essas suas explicações muito claras, muito fáceis de entender, é uma aula né? é uma aula, aqui os meninos que estão aqui na, na produção, eles vibram quando o doutor Marcos Caseiro participa fala, e os internautas
1: é, também ah, viu é, ele?
2: fala, fala, mas a gente entende estamos entendendo tudo, então é isso aí isso é, isso é, é legal, E eu estou aqui tranquilo então, eu e Marcelo, ficamos tranquilos que os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem pelas TVs pelas redes sociais estão nos acompanhando também, estão compreendendo claro e evidente o que o doutor Marcos Gazeiro está dizendo aqui para a gente. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa.
8: Obrigado vocês, eu estou montando aqui uma coisa que eu vou dar uma, até uma, uma aula, é, mas eu fiz uma tabela muito detalhada que eu estou terminando, com os dados muito ligados de, de todas essas vacinas, que acho que vai ser muito ilustrativo, eu devo terminar até amanhã, eu vou mandar para vocês, deem uma olhadinha, vê o que vocês acham, que eu acho que vai ser muito interessante para a gente mostrar isso para os
2: nossos ouvintes. Se você mandar isso para a gente, a gente coloca aqui, faz uma, uma demonstração, e se o doutor Só Marcos isso. Caseiro puder participar, até para explicar para nós, cara, ó, vai ser ótimo. Le- tá? gente, vamos le- combinar. Le- vamos combinar isso certinho. Tá bom? Ah, valeu, obrigado. querido. Um abraço. Um sempre abraço.
8: bom estar com vocês. Eu um, obrigado.
2: É uma honra estar com vocês. Fiquem
8: obrigado, bem. Um bom doutor... dia a você e os nossos ouvintes aí.
2: Muito boa, muito boa entrevista com o doutor Marcos Caseiro, e Marcela. Esclarecedora, como sempre. E é como nós falamos agora aqui fora do ar. Assim que ele tiver essa, essa essa tabela, né, que ele falou que vai que vai colocar, e a hora que ele tiver essa tabela, então aí a gente vai apresentar e ele vai explicar, né, ele vai demonstrar aqui para gente. é muito bom mesmo, excelente. Tudo bem, Marcelo, encerramos aqui o Bom Dia Cidade. Oh, e segunda-feira, se eu tivesse feito aquela aposta contigo e com o Emerson, eu acho hum. que iria ganhar. Parece que o presidente vai tomar a vacina.
1: Não, que okay, é isso? Segunda-feira usar A
2: turma aí que acreditou na conversa fiada dele Papo Furado do Jacaré Ontem na live dele com o almirante Barra Torres O diretor-presidente da Anvisa O presidente da Anvisa falou que, que vai tomar a vacina Qualquer uma que fica pronta sendo aprovada pela Anvisa Ele vai tomar E ele convidou o presidente O presidente disse que vai acompanhar
1: E ele tá querendo aplicar no presidente ainda, né? É, é
2: ele quer aplicar, ele falou, não, só se eu aplicar em você. Então, é aquilo que eu falei ontem, ele vai vai tomar, ele vai tomar a vacina.
1: E todo todo mundo vai vai ver.
2: Vamos lá, vamos aguardar pra ver isso aí. (risos) Na segunda-feira a gente mostra essa fala do do presidente, né? Então tá bom, Marcelo, você volta meio-dia no rotativo. Eu
1: volto meio-dia no rotativo
2: não é? E vocês continuem com a programação da TV, para Vicente Carvalho, da TV Guarujá NET Canal 11. Também para quem nos acompanha pelos 1550 kHz da Rádio Guarujá, vem chegando aí o Renato Costa com o show da manhã. A todos vocês, uma excelente manhã de sexta-feira, um excelente final de semana e até segunda-feira com mais um Bom Dia Cidade.
0: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.